0: Bom dia, bom dia pessoal, é um prazer estarmos juntos mais uma vez para um momento de instrução bíblica, de estudo da palavra do senhor, é com satisfação que nós recebemos você que está acessando agora e eu lhe dou as boas-vindas. Nós estamos juntos fazendo esse mais encontro nosso Hoje nós temos um tema muito interessante para nós estudarmos, que está envolvido, de alguma maneira, com uma grande medida de, de desafio compreensivo. Muitas vezes nós abordamos. Ok, obrigado. Muitas vezes nós abordamos de forma simplista até a, a controvérsia. É possível vermos pessoas abordando de maneira simplista este assunto, que é um assunto desafiador. E. O tema é a perseverança dos santos. Eu posso adiantar desde já que nós temos basicamente dois personagens aí envolvidos de forma muito forte e intensa, que são os cristãos, o próprio povo de Deus, e o Senhor Deus. O próprio Deus envolvido nessa nossa trajetória também. Trajetória de fé, trajetória de piedade, do conhecimento de Deus e da vida cristã, de acordo com a vontade do Senhor. Nós vamos, neste momento, buscar a graça de Deus em oração, e suplicando o favor de Deus para a nossa vida. Vamos orar ao Senhor Deus. Deus bendito, nós te rendemos graças, te louvamos por mais uma ocasião que tu nos dás para Buscarmos a Ti em oração, buscarmos a Tua santa instrução para a nossa vida, sermos edificados por Ti mesmo, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Neste momento que separamos para a instrução da nossa vida, instrução espiritual, rogamos o Teu auxílio, rogamos a Tua assistência, que Tu nos ajudes a discernir bem o que Tu revelas em Tua palavra, com graça, com a iluminação do Teu Espírito, uma compreensão responsável das verdades relacionadas, Pai. Olha para nós, para o nosso coração, carente de Tua graça, e nos concedas o Teu favor, segundo a Tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor na verdade, alguns versículos que estão relacionados, abordando algumas faces deste tema tão importante que é a perseverança dos santos. O Senhor Jesus diz, conforme foi registrado pelo apóstolo João, no capítulo de número 6, versículo 37, o seguinte, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim... De modo algum o lançarei fora. Depois nós temos um, um outro texto na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, que diz: Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E, por fim, uma expressão que aparece de forma recorrente nas chamadas cartas do Apocalipse, que está estão transcritas nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse, mais precisamente capítulos 2 e 3. Você vai encontrar, ao final das cartas, uma expressão recorrente que diz ao vencedor da lei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, versículo 7. Versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E assim nós vemos essa expressão recorrente sendo aparecida. Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o meu o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Capítulo 3, ainda, versículo número 12. Ao vencedor, falouei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E, por fim, o versículo número 21. Ao vencedor dar-lhe-ei, se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estes versículos todos que nós lemos aqui nos apresentam a verdade de uma vitória, nos apresentam a verdade de uma perseverança, a vitória do perseverante, aquele que permaneceu na fé, aquele que lutou pela graça de Deus, pela sua fé, guardando-a, preservando-a, vencendo os obstáculos da vida, e o Apocalipse o apresenta como sendo o um vencedor. Contudo, a grande pergunta que nós precisamos fazer é em que consiste esta vitória? Em que consiste esta luta? Em que consiste o sucesso dessa vitória? Como nós entendemos? Bem, os textos que nós lemos inicialmente, o primeiro do Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo já descreve que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Aqui nós já começamos a entender um pouco a natureza dessa perseverança. E a ação de um outro personagem envolvido, que é o próprio Deus. Não apenas aquele que persevera, mas aquele que preserva. E por isso nós podemos falar também de preservação dos santos, ao mesmo tempo que falamos de perseverança dos santos, como sendo, na verdade, duas faces de uma mesma moeda. A moeda da fidelidade, a moeda da permanência na fé, tem uma face, a face dos cristãos, a face dos fiéis que perseveram, e tem a outra face, do outro lado, a face de Deus que lhes preserva. Estes são os dois lados. Nós conseguimos perceber também até uma lógica coerente de tudo isso quando vemos, por exemplo, ainda no livro do Apocalipse, capítulo de número 7, uma das imagens mais gloriosas que eu vejo no, do texto sagrado. Capítulo 7, a partir do versículo 9. Depois destas coisas vim, e eis uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam diante de estavam de pé rodeando o trono e os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos de séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Uma das visões mais gloriosas que a Escritura Sagrada nos apresenta, a visão dos glorificados na presença do Senhor Deus. E é muito curioso e edificante né? E glorioso nós percebermos que nesta imagem em que toda a igreja estará santificada na presença do Senhor, sem nenhum pecado, haverá verdadeiramente uma grande consciência da obra salvadora de Deus. É tanto que o texto sagrado nos diz que eles estarão louvando ao Senhor perseverantemente, de forma profunda e consciente, dizendo, ao Senhor pertence a salvação. É dele que vem a salvação. Nós nos alegramos nele, esta consciência de que Deus é o autor da salvação e que ele é verdadeiramente aquele quem executa isto, é a consciência que nós teremos na nossa vida de uma maneira plena. Contudo, como nós podemos entender isso? Muitas pessoas, quando abordamos esse assunto, é, acabam ficando com algumas dúvidas. Alguns têm coragem de fazer algumas perguntas, outros não. Recentemente, quando abordava algo semelhante, ainda nas ocasiões presenciais de quinta-feira na igreja, uma das pessoas mandou um recado para mim posterior e falou o assim, seguinte: Pastor, mas como a gente nós entendemos aquelas pessoas que deixaram? Como é que fica? Se Deus é fiel para salvar e para preservar o seu povo, como nós entendemos aquelas pessoas que deixaram, né, que abandonaram, e o pecado na vida delas, o cristão pode ficar vivendo em pecado, enfim, são questões que estão relacionadas a isso. Vamos entender qual é a lógica bíblica. Hoje, em nosso estudo, como falei, nós vamos estudar a perseverança dos santos, que está explicada de uma maneira resumida a doutrina bíblica, na, no capítulo 17 da Confissão de Fé de Westminster, este material que nós temos acompanhado aqui é, semana após semana. Bem, a, a Confissão de Fé nos apresenta três parágrafos descrevendo sobre isso. A primeira delas, ela vai descrever a própria natureza, né? o, em que consiste essa perseverança. E basicamente, eu lerei aqui e nós vamos comentar. Diz assim, os que Deus aceitou em seu bem amado, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem totalmente, nem finalmente, mas com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Esta é a afirmação básica. O que a Confissão de Fé está nos dizendo? O que a Confissão de Fé está nos dizendo é aquele ensinamento bíblico de que quando a graça efetiva de Deus, a graça eficaz, a graça santificadora, a graça redentora, a graça pactual, seja lá que termo você use, são aspectos distintos desta graça que alcança pecadores para redimi-los, ela alcança pecadores, ela toca em pecadores. O resultado é uma transformação da sua própria natureza em uma nova natureza, a natureza de filho de Deus. Uma natureza que nos coloca em uma nova condição, a condição de fazer parte da família de Deus. E por uma necessidade até lógica, esta condição é uma condição graciosa, elevadora, redentora, que não há como nós olharmos Deus abandonando esta obra na vida de alguém, ou abandonando alguém a quem ele já atraiu pela sua própria graça e transformou em seu filho. Não há como deixar de ser filho de Deus. Essas verdades são ditas em várias passagens da Escritura Sagrada. Eu li inicialmente o texto do Evangelho, a carta do apóstolo Paulo, e demanda também aos filipenses, né, o versículo clássico da perseverança, Filipenses 1,6, e demonstra também a coerência das ações divinas. O pai, amando e desde toda a eternidade passada, selecionando, para si, escolhendo pecadores para serem objetos de sua graça e de sua redenção, o filho que entrega a sua vida por eles, o bom pastor da vida pelas ovelhas, e o Espírito Santo que opera na vida deles. Contudo, o que nós precisamos entender é que nesse processo nós não somos passivos. O que quer dizer com isso? É, é verdade que a graça de Deus é eficaz e esta operação, essa, esse envio da graça, essa atuação da graça é de livre e espontânea vontade e operação de Deus mesmo no coração dos crentes. Mas uma vez que esta graça começa a operar na nossa vida nós reagimos a ela, a uma reação, a respostas. Alguns elementos nós vamos perceber como sendo universais. Outros elementos, outras características destas respostas têm a ver com a maneira como nós reagimos a isso e se diferencia de pessoa para pessoa. Universal são as verdades bíblicas que já temos estudado aqui nas semanas anteriores. E se você não teve a oportunidade, pode acessar a playlist do canal e você vai encontrar sempre as lives de escola, domingo, da escola dominical e vai seguir essa sequência teológica. Bem, nós, podemos, nós falamos, por exemplo, a regeneração é uma realidade universal. Todos aqueles que serão salvos, que foram salvos, que estarão na presença do Senhor para toda a eternidade são pessoas que tiveram a sua alma regenerada, seu coração regenerado. Seu espírito nascido de novo. Ganhou um novo espírito da parte de Deus. Abriu os olhos para a fé, para Deus, para o entendimento. Tem novas forças operantes, operantes dentro dele. Que lhe inclinam para Deus. Isso é universal. Todas as pessoas salvas experimentaram um novo nascimento. Isso é universal. E não se morre de novo. Se nasce de novo. E não se nasce de novo, de novo é um novo nascimento, era alguém que estava morto e agora está vivo, que não era povo de Deus e agora é povo de Deus, que não conhecia o perdão dos pecados e agora foi alcançado pelo perdão dos pecados, que tinha suas vestes impuras na imagem do apocalipse, moralmente falando, e tiveram as suas vestes purificadas pelo sangue de Jesus, que não fazia parte do povo de Deus e agora faz parte do povo de Deus. Estas verdades bíblicas são recorrentes e estão presentes no. tempo todo. Quando Deus diz, fui achar por aqueles que não me conheciam, tornou-se povo de Deus quem não era povo dele, até para provocar ciúmes naqueles que, sendo filhos da aliança, mas não eram povo que vivia com Deus, com comunhão com Deus, estava no espectro da aliança, desfrutando das bênçãos naturais, porém não as espirituais. E aqui, as espirituais redentivas, as mais profundas. E aqui tem uma boa diga para nós entendermos os versículos que falam de perdas, os versículos bíblicos que falam de quedas, de juízo. Esse juízo não tem como vir sobre os filhos de Deus. O juízo da condenação, o juízo da condenação eterna, da não filiação do Senhor, da indiferença a Deus, eles não podem ser administrados aos filhos de Deus porque Deus já os comprou. O sangue de Jesus foi derramado por eles. Mas as advertências mais sérias da Escritura Sagrada são dirigidas às pessoas que estando no âmbito da aliança nunca se renderam a ela. Elas estas pessoas experimentam vários aspectos da benção aliancista. Têm um conhecimento de Deus estas pessoas sabem orar ao Senhor Deus. Estas pessoas sabem um conhecimento da lei moral, os dez mandamentos, o que é certo, o que é errado. Estas pessoas têm muitas vezes um padrão ético até elevado em decorrência de terem sido educados na lei do Senhor Deus. Não poucas vezes essas pessoas acabam por se destacar na sociedade em virtude de terem sido doutrinados e ensinados no mandato cultural que lhes apresenta uma ética de trabalho, uma ética de cidadania, uma ética de sociabilidade que lhes qualifica de uma maneira sensível, à luz do que o profeta diz, oh, esse povo tem leis que são maravilhosas, os outros povos olharão para eles e dirão como as leis deles são maravilhosas, são boas, justas e retas. No mandato cultural, eles se destacam, ele não tem uma visão equivocada, mística do trabalho, mas tem uma visão saudável do trabalho. Enfim, nós temos estas verdades bíblicas apontando para uma série de situações que nos mostram uma situação diferenciada. Agora, até mais. Eu estou vendo que algumas pessoas no chat aqui, Vinícius, para variar, né? Vinícius Alves, com as suas polêmicas. Bom dia, reverendo, saudades. Enfim, esse texto de Hebreus abaixo. O clássico texto de Hebreus 6. Ele nem está colocando, mas eu já sei qual é. Nós vamos abordar esse também. Se nós falamos de bênçãos naturais, podemos dizer, de conhecimento de Deus, de oração, de conhecimento da lei moral, de destaque no trabalho, de atuações como outros, que fazem com que essas pessoas se sintam, em alguma medida, confortáveis na aliança, e dentro desta aliança, portanto, é podem até se achar que são parte do povo de Deus, se não experimentaram ainda a regeneração, o novo nascimento, não são parte dos filhos de Deus, são parte dos filhos da aliança. Isso é importante entender, porque está no coração da compreensão pactual e nos mostra, inclusive, a, é uma boa forma de nós entendermos a diferença do âmbito, do perímetro, da abrangência da, do sacramento do batismo em contraste com o sacramento da ceia do Senhor se nós temos uma visão mais abrangente um círculo maior envolvendo todas as bênçãos da aliança aqui estão os filhos da aliança quem são os filhos da aliança? os filhos da aliança são todos aqueles que creem em Deus e portanto são filhos de Deus se tornaram filhos de Deus, quem era ignorante do evangelho, não conhecia o evangelho, não sabia quem Deus era, e o evangelho foi pregado a essa pessoa, ela se arrepende dos seus pecados, se submete ao Senhorio de Cristo, ela entra na aliança, nesse círculo grande da aliança, que inclui todas as bênçãos, inclui a bênção da salvação eterna, a bênção do conhecimento de Deus, da oração, da verdade, da instrução pactual quanto ao trabalho, quanto à ética, quanto à cidadania, quanto à relação humana, quanto a todas as relações que nós temos. Então, todas essas bênçãos estão descritas na aliança e cobrem todas as áreas da vida. E esta pessoa que era ignorante do evangelho, e crê no evangelho, entra nesta aliança. E, pouco a pouco, à medida que vai conhecendo o que diz a palavra do Senhor Deus vai vivenciando cada um desses aspectos da bênção da aliança. A abrangência maior aqui da aliança. Contudo, no coração da aliança, no centro, numa parte menor, nós temos no coração da aliança a bênção da redenção, a graça soberana de Deus que livra o homem da condenação eterna. Aqui está o coração, a pérola de grande valor da aliança, de todas as bênçãos experimentadas, a maior delas que é a salvação da alma este que estava de fora e que se converte entra, dentro da, entra na aliança já diretamente no seu coração experimenta a salvação a conversão o perdão dos seus pecados a vida eterna e, na verdade, ele vai experimentar a aliança de dentro da, do momento mais essencial, que é a redenção e a salvação, para fora, para os outros elementos mais abrangentes. À medida que ele vai estudando e conhecendo a palavra de Deus e a vontade do Senhor para as outras áreas da vida, vai se ampliando o conhecimento do que Deus quer e ele vai experimentando mais e mais as bênçãos. É verdade que algumas pessoas... Algumas pessoas vão ser mais lentas nesse processo e vão viver algumas crises, porque conhecem Deus como seu pai, como seu senhor, como seu salvador, têm esse conhecimento com Deus, se relacionam com Deus, mas por serem lentos no estudo e no conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, essas pessoas terão mais dificuldade de vivenciar a vontade de Deus em vários aspectos, por ignorância, por uma certa negligência de estudo, por uma certa leniência, elas são mais lentas em experimentar. Sofrem, sofrem diante de Deus, colhem consequências de sua ignorância, de bênçãos que estavam desprovidas providas para eles, através da instrução bíblica e da dedicação, mas vão crescendo. Os outros filhos da aliança são aqueles que nasceram na aliança, pois o Senhor Deus apresenta desde os tempos antigos, eu serei o seu Deus e da sua descendência. Isso é tornado de uma forma mais clara através da aliança ou da renovação da aliança com Abraão, quando é instituído inclusive o sinal da aliança da circuncisão para ser do gosto nos filhos também. Estes, portanto, que são os filhos, vão nascem no contexto da aliança. Não conseguem se lembrar de um tempo na vida em que não sabiam quem Deus era, porque seus pais cumprindo o propósito da aliança vão ensinar os filhos desde pequeno a uns só Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Desde pequeno eles sabem qual é o caminho da santidade, da retidão, de como agradar ao Senhor. Conhece os mandamentos. Não não roubareis. Guardai o dia do Senhor e para aí vai. Os dez mandamentos como um todo, eles conhecem. Eles vão conhecendo as bênçãos de Deus já de dentro da aliança. E, neste sentido, o caminho deles costuma ser o caminho oposto daqueles que são alcançados pela evangelização e pela missão. Porque, diferente dos outros, estes filhos da aliança, por herança, nascem na aliança, e as primeiras bênçãos que desfrutam são, que desfrutam são as bênçãos que, estando dentro do cômpito maior da aliança, do âmbito maior, ainda não é o central, que é a salvação eles vão saber quem é Deus, vão aprender a orar. Todo pai lembra dessa experiência. E como se vê até com satisfação, vendo seus filhos fazendo suas primeiras orações, citando os primeiros versículos que decoraram, não havia ainda uma compreensão da fé, muitos deles ainda não tinham nascido de novo, mas sabem o que é certo, o que é errado, sabem como orar, sabem que Jesus é o Senhor e Salvador. Por essa instrução, tem o mal, em alguma medida, já refreado em sua vida, porque ele tem a consciência já agindo agora ao seu favor, uma vez que foi bem instruída em não faça isso, não faça aquilo outro, ou aja dessa maneira. Então eles desfrutam essas bênçãos periféricas da aliança. Mas somente quando tiverem seus corações regenerados pelo Espírito Santo de Deus, quando nascerem de novo, é que estas pessoas vão experimentar o coração da aliança. E aí é muito curioso, porque nós encontramos no seio da, da fé, em quem nasce numa família cristã e que foi instruída na palavra de Deus, duas realidades comuns. A primeira delas é a pessoa de eu não me lembro... Eu não me lembro num tempo em que eu não conhecesse Jesus e não reconhecesse como Senhor e Salvador de minha vida. Isso é perfeitamente possível. Ter sido regenerado, ter tido o seu coração regenerado em momento da sua vida pré-memorial, que ela nem se lembra de um processo de mudança de atitude, de postura e de confiança com relação a Cristo. Ela já se percebe crendo em Cristo. Do mesmo jeito que nós não temos memórias intrauterinas, e eu não vou nem entrar no método da questão da, da psicologia, aí, de fazer regressão a é isso, não é esse o ponto. Eu vou falar de uma maneira consciente, nós não conseguimos lembrar, não conseguimos lembrar ordinariamente do que ocorre no nosso primeiro ano de vida, ou mesmo no segundo ano de vida. Algumas pessoas vão ter alguma memória a partir de três ou quatro anos de idade. Experimentando a regeneração numa primeira fase da vida, vem, portanto, a apenas desenvolver posteriormente a conscientização da realidade espiritual, que já é sua, que é a da regeneração. Caso não fosse assim, nós teríamos um problema muito grande porque só seriam salvos e alcançados aqueles que têm capacidade neurológica de processar a fé. E o que resultaria isso? Todos os abortivos seriam condenados ao inferno, necessariamente? As pessoas que têm alguma lesão, que nasceram com alguma lesão, algum prejuízo neurológico, por não conseguirem concatenar as ideias e entendê-las, portanto, não conseguirão construir um elemento compreensivo, cognitivo da fé, e por isso mesmo não serão salvos? Ora, a ordem bíblica é a contrária. Assim afirma a Escritura Sagrada e nós, como reformados, afirmamos. Primeiro vem a regeneração, depois vem a fé consciente. É claro que isso está muito próximo. E é claro também que, pela graça de Deus, Deus usa próprios elementos de compreensão da fé como ferramentas que o Espírito Santo usa para produzir a regeneração. Mas é a regeneração que nos faz nascer de novo e enxergar Deus como Pai, como Senhor de nossa vida. Bem, a diferença está que aqueles que vieram de fora da ignorância vêm de fora da aliança para dentro da aliança, já entram direto no coração, que é a salvação, e começam a experimentar as outras bênçãos por expansão, de dentro para fora. Do coração da aliança, à medida que vão conhecendo os outros aspectos da aliança, vão experimentando os outros aspectos da aliança. Porém, aqueles que nascem no pacto, nascem dentro desta aliança. E, ordinariamente, experimentam as bênçãos da aliança de fora para dentro, porque eles já nascem dentro do pacto conhece a palavra de Deus, sabe o que é oração, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, e vão experimentando, portanto, de fora para dentro. À medida que isto vai sendo implantado no seu coração, mais e mais, em algum momento, da soberana graça de Deus, o seu coração é regenerado. Mas será regenerado já dentro do âmbito da salvação. E isso faz com que, também, algumas destas pessoas que nascem no contexto da aliança, dizem, eu não me lembro de um período que eu não soubesse destas coisas, mas eu me lembro de um momento em que parece que a ficha caiu que as coisas fizeram sentido e que eu mudei a minha postura. Possivelmente, isso indique um momento de regeneração, de novo nascimento. Não exclusivamente. Porque nós não podemos também diminuir a importância das respostas da vida cristã reduzindo tudo à regeneração. Este é um mal muito comum cometido pelos evangélicos. Bem... Vamos a alguns textos que nos foram apresentados aqui. Hebreus 6, deixa eu voltar, de 4 adiante. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia porque a terra que absorve, a chuva que frequentemente cai sobre ela, aí vem uma metáfora bíblica. Vamos pegar os versículos de 4 a 6. O que esse texto está dizendo é o seguinte, é impossível que estas pessoas que experimentaram algo, no versículo número 4 aqui, de natureza espiritual, rica e poderosa, participando inclusive do Espírito Santo, provar a palavra de Deus, versículo 5, caíram, é impossível renová los para o arrependimento pois estão outra vez crucificando para si mesmo Filho de Deus expondo a ignomínia. Bem, esse texto está dizendo que há algumas pessoas que tiveram uma experiência um conhecimento profundo da fé, inclusive experimentando em sua vida realidades sobrenaturais. Se estas pessoas abandonarem a fé, é impossível restaurá-las porque elas estariam como que cuspindo na cruz, como se diz numa linguagem popular. Essas pessoas estariam trazendo a ignomínia sobre si mesmo. A Bíblia não está dizendo aqui que isso ocorre, que é possível se experimentar isso. Está dizendo que se fosse possível alguém experimentar tudo isso e caísse, seria impossível restaurá-las. Agora, também, nós não podemos afirmar pela palavra de Deus que o ponto que está sendo dito aqui é que não pode ocorrer alguma coisa. Na verdade, se você ver desde os dias da Antiga Aliança até os dias da Nova Aliança, há inúmeros exemplos tristes e decadentes na Escritura Sagrada de pessoas que estiveram muito próximas da verdade, mas a negaram. Esse texto, juntamente com as com as passagens dos Evangelhos Nosso Senhor Jesus Cristo falando, e o texto de João que diz, não peço que orem por esses porque eles não têm mais é, salvação, não há condição para a vida deles de, de esperança. Né? Eles, eles cometeram o pecado para a morte. Eles se juntam no conjunto de três passagens que indicam aquela gravidade da situação do que é chamado de pecado contra o Espírito Santo. Nós vemos ao longo da Escritura Sagrada pessoas que foram poderosamente usadas por Deus, inclusive tomaram partes no Espírito Santo, como diz o texto sagrado aqui, usado de forma carismática. Sob a instrumentalidade de Deus, o Espírito Santo os toma e os qualifica para algo, inclusive falando expressões verdadeiras de Deus. Nós podemos remontar o mais antigo possível, desde os dias da rebelião contra Moisés, em que alguns falam a palavra de Deus e há uma condenação dos opositores ali, passando por Balaão, aquele falso profeta que anuncia a palavra de Deus e que depois é condenado, e a escritura toda se refere a ele como um exemplo negativo e condenatório de um falso profeta que não está em povo de Deus. Podemos olhar, ainda que com controvérsias, a figura de Saul ao longo da história de pessoas que Deus usou mas que isso não significou que foram regeneradas, nascidas de Deus ou filhas de Deus. Pelo Novo Testamento, nós temos as advertências sérias do nosso Senhor Jesus Cristo contra aqueles estudiosos que estavam próximos à palavra, refletindo sobre a palavra, entendendo, mas negaram todas as evidências diante dele de que ali era o Messias diante deles. Ele diz olha, cuidado! Vocês estão dizendo que o que eu opero é pelo poder de Satanás? Vocês estão a um risco de um ponto sem retorno, um passo mais e não há mais esperança para vocês. Porque eles tinham um profundo conhecimento da palavra, o texto de Hebreus fala do conhecimento da palavra. Eles tinham experiência, certamente, foram testemunhas oculares de muitas coisas que Deus fez. E muito possivelmente, eu vou dizer possivelmente, vou dizer provavelmente, mas possivelmente, estas pessoas tenham experimentado graças espirituais. Quantas pessoas não são tocadas pelo Senhor sentem a ação da brisa do Espírito, lhe falando ao coração, lhe chamando a mente, antes mesmo de se tornarem cristãos, mas numa dureza do seu coração, resiste a chamado gracioso. Estas experiências, o que o texto está dizendo, é pessoas que tiveram experiências desse nível, se essas pessoas negam, como fizeram os religiosos dos dias de Cristo? Blasfemam contra, reputam a Satanás aquilo que estava claro que era de Deus. Tendo experimentado esse nível de profundidade, é impossível restaurá-las. É bem provável que esse texto de Hebreus não esteja retratando uma situação concreta ou real, mas ele está usando uma ilustração máxima e aguda de responsabilidade de alguém que experimenta tantas coisas boas e graças da parte de Deus, venha rejeitar. Porque, na verdade, sendo essa graça uma graça irresistível, sendo esse amor um amor redentor, recebê-lo, é recebê-lo com rendição. Nós devemos entender o conjunto desses textos bíblicos. Bem, algumas outras referências aqui também. que é de Tiago cita em Apocalipse, né, 7.14. O que me preocupa é o cristão não passar por nenhuma tribulação nem sofrer em Cristo. Ah, sim, porque o texto sagrado nos diz que esses são os que vieram da grande tribulação. Bem, eh, Tiago, como eu falava também inicialmente, a, a experiência de cada um é diferenciada. Né? Nós não temos, por exemplo, controle sobre as circunstâncias que são externas a nós. Deus tem o um controle. Quando nós lemos na palavra de Deus... Nós podemos afirmar com toda certeza, na linha do que você está dizendo, que todos os cristãos verdadeiros, quem é cristão, quem é do povo de Deus, experimentará lutas nessa vida. Isso é uma marca de quem é cristão. Por quê? Porque nós temos inimigos que não os tínhamos como tal quando não éramos parte do povo de Deus. Por exemplo, o pecado não era um inimigo propriamente. As paixões da carne, os desejos não eram inimigo propriamente. Pelo contrário, éramos muitas vezes amigos destes prazeres, destas paixões. O diabo, quanto seja um inimigo de toda a humanidade, que foi feita à imagem e semelhança de Deus, não se porta como um inimigo daqueles que são seus. O Senhor Jesus fala aqui sobre a filiação espiritual dos incrédulos, dizendo, eu digo que é o vosso pai, o vosso pai é Satanás. Ele é pai. Agora, um pai como Satanás, se vai levar uns tabefes de vez em quando, sem merecer, totalmente diferente de Deus como pai, né? que nos disciplinará quando precisamos, na medida que precisamos, e sempre temperado com misericórdia. É uma diferença muito grande. A arbitrariedade satânica, a paternidade satânica, é semelhante àquela paternidade doentia, que os filhos têm medo, não sabe o que é que virá acontecer, que de uma hora para outra pode vir um tabefe do nada, a injustiça, e falo isso com um certo pesar no coração, porque queria eu conseguir sempre expressar aos meus filhos a paternidade divina, a paternidade que gera segurança, a paternidade que nunca gera dúvidas sobre o seu estado de amor, de cuidado, porque é assim que Deus faz. Agora, a paternidade diabólica é assustadora, é insegura, é você conviver com o inimigo dentro de casa. Contudo, essas experiências, elas, conquanto sejam universais, elas vêm em graus diferentes. À luz da Escritura Sagrada e da história da Igreja, nós aprendemos que as lutas e as provações, elas vêm em graus diferentes. O Senhor Deus prova o seu povo em medidas diferentes. Na história da Igreja, nós também vemos isso. Só entre o período do nascimento da Igreja até Constantino com o seu édito de Milão, tornar tolerante ou tolerável a religião cristã, apenas o seu neto vai torná-la de fato oficial, a igreja experimentou perseguições em ondas, como ondas do mar, que vinham mais forte que recuavam, vinham mais forte e recuavam, vinha vinham mais forte e recuavam. O que marcou a igreja nesse período foi a capacidade de perseverar. E por que perseverar? Porque teve uma transformação sobrenatural irreversível na sua mente, no seu coração, ele capacitava a fé. E tinha o próprio Deus o assistindo. Um dos debates que ocorreram, e foram muitos e intensos na, nos primeiros séculos, dizia respeito de como lidar com aquelas pessoas que fracassaram nesse período. Porque era tão claro para os cristãos também que ser cristão significa perseverar na fé, que quando a perseguição vinha mais forte sobre alguns... É, Muitos negaram e abandonaram. Você pensa, ah, vai é para o inferno, a crente, tem, tem gente que acaba tendo um, muita insensibilidade até os dias de hoje. E quando a perseguição arrefecia, estas pessoas voltavam e pediam perdão, buscavam reconciliação. Isso deu tanta dor de cabeça, para vocês terem ideia. Um, um dos casos foi chamado a Controvérsia Nestoriana, porque um bispo veio a negar a fé num período de perseguição o que era um bispo nos séculos seguintes esta função que inicialmente era uma espécie de função pastoral, eu entendo dessa maneira embora Calvino também tenha uma certa visão de que o bispo seria não um ofício separado, mas uma espécie de função separada como que um supervisor, nós poderíamos dizer uma espécie de pastor de pastores é? ele tinha sua função pastoral tinha sua igreja, mas dada a experiência a maturidade e tudo mais ele supervisionava um grupo de, de, de pastores e um, um deles veio a negar a fé, e aí veio aquela crise a pessoa que levantasse não não tem validade o que eles fizeram não são apóstatas, não tem as pessoas que foram batizadas por ele não tem validade nenhuma e aí a igreja se dividiu gente disse, não, assim, fulano que batizou você e valeu de nada e aí houve aquela controvérsia e foram batizados de novo pessoas que tinham sido batizadas por, por pessoas que apostataram. Isso gerou uma controvérsia danada, até que Agostinho entra e apresenta a solução para essa questão sacramental, pelo menos que foi adotada pela cristandade a partir de então uma posição extremamente madura. Quando ele fala da eficácia de sacramentos, está vinculada ao Deus que a instituiu. Basicamente, a fórmula bíblica, ao elemento bíblico, e a posição daquele que a igreja reconhece como seu representante para oficiá-lo. Portanto, a doutrina do ofício, neste sentido. Esses três elementos são suficientes. Não depende de quem opera, mas depende da coisa operada. Em latim, ex opera operante, ex opera operatus. Ele coloca, então, desta forma, a eficácia dos sacramentos está fora de quem opera, mas em Deus que a opera e isso calou isso calou essa controvérsia e basicamente ficou seguido que é Deus em última instância o operador das graças sacramentais as graças representadas e seladas pelo pelos sacramentos o ministro é simplesmente o um oficiante não é? e uma vez reconhecido para a igreja é uma espécie de instrumento que Deus usa independente da sua condição a, a realidade dele é a realidade dele que precisa ser trabalhada bem Vamos interagir um pouco mais aqui. Hoje o pessoal se animou, graças a Deus, né? Pastora, um texto maravilhoso que relaciona a perseverança à aliança, que é Jeremias de 32, 32, 40. Vamos dar uma olhada aqui. Ao vivo, hein? Tô bem na fita aí. Vocês... Trazendo as polêmicas ao vivo aqui. 32, 40. Vinícius. O outro Vinícius, apresenta, né? Nós temos Vinícius Nascimento e Vinícius Almeida. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Excelente, Vinícius, esse texto, que nos mostra o aspecto divino da operação da aliança em nossa vida. Né? Deus atuando, Deus colocando sobre nós essa graça. E veja que a resposta aqui é puramente responsável da parte do homem fazer o bem, ter o temor do Senhor no coração e não apartar-se dele. Tudo isso somos nós quem fazemos, enquanto cristãos. Quem faz o bem é o ator, o autor do bem. Quem teme o Senhor é aquele que abriga o temor em seu coração. É ele quem age com temor, reverência e respeito. Quem se apega a Deus, quem não se aparta de Deus, é aquele que está se apegando. Agora, tudo isso Deus está dizendo... Sou eu que faço isso na vida deles, em aliança eterna, trabalhando na sua própria vida. É... Ok. O que ocorre é que nós somos seres vivos e partes ativas no meio desse processo. A condição de fé vai colocar depois também, e aí entrando um pouco nestas questões que você está colocando, que estas pessoas que Deus amou, elas não podem, e regenerou e alcançou, elas não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente. O que é que significa dizer? Presta atenção. Eu vou ler de outra maneira. Vou dizer de trás para frente. Isso significa dizer que o cristão pode pisar na jaca feio. O que a condição de fé está dizendo é ela não pode cair Total. Ou seja, tudo menos que total é possível. <risos> Cair total significa dizer perder completamente a graça de Deus na sua vida, a graça eficaz que Ele foi alcançada. Cometer todos os pecados que mesmo antes de conhecer a Cristo não cometeram, porque Deus retirar a graça de sua vida se rebelar completamente contra o Senhor. Haverá impiedades de diversas naturezas na vida dessa pessoa, haverá negações intelectuais da fé, práticas morais. Não está nem mesmo dizendo que a pessoa não possa incorrer num estado espiritual até pior do que quando conheceu a Cristo. Pode. Foi exatamente o que ocorreu com Davi e com o rei Davi. Ele cai em pecado, se rebela contra Deus, assume na sua vida, durante o período, uma postura de maior impiedade do que antes mesmo de ter Deus iniciado qualquer graça na sua vida. O que, que Davi, jovem, adolescente ou criança, havia experimentado de pecado que ele, como um rei adulto, depois não tenha experimentado? Contudo, isso não é total. E claro que não é total, porque o fio da graça eficaz permanece sustentando o rebelde. Não é rompido, não é cortado. Então, não é total. E também nos diz a condição de fé, não é finalmente. O que, é que significa finalmente? É ponto sem retorno. Verdadeiros cristãos, por negligência, por tentações, por abrigarem outros prazeres, por se afastarem da verdadeira piedade de cultivar a prática espiritual em sua vida, podem ser seduzidos. E podem cair, mas não cairão total nem finalmente. Essas pessoas haverão de experimentar a graça do arrependimento também o retorno. Agora preste atenção: isso não pode ser visto e não deve ser visto como um estímulo à negligência ou qualquer outra coisa, porque terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo e Deus disciplina quem ama, ser rebelde se rebelar, desobedecer, pecar contra o Senhor, não deixará a igreja ou o cristão sem consequência. Deus, por amor, para salvar a alma desta pessoa, e não estou falando de salvar da condenação eterna, não. Salvar da desgraça da rebelião, salvar da negligência. Vou pegar de novo uma metáfora familiar. Imagina quando há um conflito dentro de casa. Marido e mulher, pai e filho, e fica aquela tensão, um climão, fica um emburrado para um lado, outro para o outro, sem falar direito e tudo mais. Que desgraça que não é um ambiente gelado dentro do seio familiar, para que sejamos salvos disso na nossa condição espiritual, desse gelo, dessa frieza, dessa indiferença, desse distanciamento, Deus nos disciplinará para nos atrair de volta assim, nos restaurará. Porém, todo pecado tem consequência. E este é um recurso da graça de Deus também para nos livrar de rebeliões. E por isso que, de uma maneira, hoje eu percebo um pouco melhor, menos encantadora da vida santa, da santidade, e mais prática, Deus usa a consciente noção das consequências do pecado na nossa vida como elemento de refrear o pecado na nossa vida. Houve um momento que eu acreditava que... Todo o nosso caminho de santidade, de fervor, de piedade, era motivado completamente pela santidade, no sentido do prazer em Deus e viver para a glória dEle, querer tudo isso. Isso é o que há é melhor. Isso é o que tira de nós, ou produz em nós, a maior vitalidade da nossa vida, o fervor, a sinceridade, vem disso. Mas Deus que nunca nos conhece, conhece a nossa estrutura, sabe a fraqueza que há em nós, nossa imperfeição e incoerência nos deu como outros instrumentos a consequência, a consciência da consequência e o impacto. Eu preciso admitir que muitas vezes em minha vida não cometi alguns pecados não por zelo piedoso, por amar o Senhor e querer a sua santidade acima de tudo, mas por uma graciosa covardia espiritual se não era pela motivação mais bela da glória de Deus, foi por uma motivação útil, prática, embora não tão bela, do medo das consequências. E Deus usa isso também para fazer com que o seu povo persevere. como a criança que muitas vezes não obedece porque tem prazer na obediência, quer agradar o seu pai, no seu coração tem satisfação no que é bom, mas eu faço com meio da disciplina. Você pode dizer, ah, mas que virtude há nisso? Há uma virtude prática. Quando a disciplina é exercida, ela exerce o poder de coibir o mal, embora não seja o ponto melhor. A maturidade requererá e trará ao seu tempo uma consciência mais profunda. Farei uma aliança eterna. Não lhes deixará de fazer o meu... O Vinícius transcreve aqui. Existem os períodos também em que as, a consciência fica mais endurecida ou menos. Eita, estou ampliando as discussões. Eu entendi que o ponto acerca da regeneração mas fica é só essa questão. Deus abre exceções, isso é uma provocação. Eu não sei o que tá entendendo, você está falando, depois a gente tenta colocar. Bem, sem fé é impossível agradar a Deus, claro. Porque sem fé, os nossos atos são produzidos por alguma realidade não teocêntrica, não teo-referente. Sem fé não significa sem crer em Deus, é sem fé como elemento central sem a nossa convicção de quem Deus é e o que ele quer para a nossa vida, quando as nossas ações não são motivadas por aquilo que diz respeito a Deus, a sua glória, a sua vontade, nós não estamos fazendo alguma coisa louvável. Nós podemos estar sendo livres de males. Uma vida cristã que não vem como fruto da consciência de quem Deus é, vivido só naquilo que ele estava falando anteriormente, na base do temor, ela não tem a mesma vitalidade e não gera o mesmo prazer espiritual, e nem satisfação em Deus mesmo. É um pouco diferente desses pontos. Ah. Bem, a Cláudia pergunta, mas se a pessoa pode recusar o chamado de Deus, como fica a predestinação, a eleição? Eu, isso me faz lembrar John Piper comentando sobre isso ele questiona as expressões clássicas de chamados cinco pontos do calvinismo eu também, gera muita confusão na cabeça das pessoas, por exemplo graça irresistível pode sugerir a ideia de que quando ela opera não há como se resistir e não é verdade, o que a doutrina da graça irresistível está dizendo é que ela é finalmente vencedora o padrão na vida Cristã, devido à presença do pecado que ainda é em nós, é padrão de resistências vencidas pela graça de Deus. Ela é finalmente vencedora. Ouvimos algo, resistimos, ouvimos algo, resistimos, ouvimos, até que o um momento não resistimos mais. E cedemos, e nos arrependemos, e confessamos, e nos convertemos. Isso não é exatamente a dinâmica da vida cristã. Mesmo depois de regenerados, nascidos de novo, criando em Deus e vamos seguindo a nossa vida, somos confrontados com a palavra e enxergamos algo em nossa vida dizendo, Deus, me perdoe. Eu estava em desilusão, eu estava em desentendimento, em desobediência, me perdoe. O que, que estava ocorrendo? Eu estava resistindo. Esse processo de resistência é mais consciente ou menos consciente. A resistência no cristão, que já nasceu de novo faz parte da luta do velho homem em resistir à soberania, ao senhorio de Cristo. A soberania de Deus, a predestinação, diz que aqueles que Deus amou e escolheu desde antes a fundação do mundo, ele vai operar eficazmente e vencer essas resistências e finalmente, olha o ponto, finalmente trazer para si os que são seus. Aí começa a vida cristã, depois da regeneração. Porém, Aqueles que são seus continuam experimentando essa dinâmica. Este é o ponto. A apostasia, pergunta a Heloísa, está dentro desse contexto do abandono consciente da fé. A apostasia não é um conceito tão simples assim. A apostasia nós podemos vê-la em dois níveis. Poderia ser mais, mas a princípio, para explicarmos aqui, nós temos a apostasia enquanto uma rejeição intelectual e consciente da fé. Então, pessoas que eram cristãos nominais, que estavam no seio da cristandade, que tinham um conhecimento teórico desta fé, se deparam com outros sistemas intelectuais, explicadores da realidade da existência, e se veem mais atraídos a esses outros sistemas. E, portanto, negam e rejeitam o cristianismo enquanto sistema, compêndio de fé, e abraçam uma outra, um outro sistema de crenças para a sua própria vida, que pode ser um sistema formal ou mais informal. Pode ser um sistema ideológico, filosófico, religioso, ou pode ser um sistema existencialista, hedonista da vida. Não, olha, a vida é prazer, é isso e é aquilo é outro. O que não significa dizer que essas pessoas que apostataram verbal e intelectualmente foram algum dia verdadeiros cristãos nascidos de novo. Esse é um ponto de diferença. E existe a apostasia mais profunda, que é a apostasia à qual aponta o texto de Hebreus, à qual aponta os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, falando com os estudiosos da lei, os fariseus, que estavam acusando dele de estar operando em nome de Ebu, à qual aponta João também, na sua carta, para o primeiro grupo, há esperança e conversão. Para o segundo grupo, e é até misterioso, eu já fui mais ousado em concluir, em afirmar coisas a esse respeito, hoje eu tenho um pouco mais de, de receio, é nos descrito alguma coisa que eu não sei precisar, exatamente qual. Algum ponto de conhecimento e de experiência na vida destas pessoas de tal maneira que elas não são simplesmente intelectualmente responsáveis por aquilo que estão fazendo, mas espiritualmente também. E isto nos sugere, veja o que eu estou dizendo, nos sugere, num ponto que nós não somos exatamente juízes para averiguarmos, que são pessoas que tiveram conhecimento não apenas intelectual, mas experimentaram em sua vida ações como Simão, o mágico, que viu e que quis, ter o, o, quis pagar pelo poder do Espírito Santo na sua vida, coisas desse tipo, experimentaram graças incontestáveis, inconfundíveis, a sua mente e o seu coração, de que Cristo é o Senhor, que o cristianismo é a fé verdadeira. E, apesar disso, rejeitaram. Esse é o ponto da, da, da apostasia mais profunda, mas é difícil discernir exatamente o momento. Que nível é esse? Eu não sei dizer. Eu sei que Cristo alerta as pessoas diz dizem, olha, cuidado. Todo pecado contra o pai, contra o filho, vai ser perdoado. Mas contra o Espírito Santo, não. O autor dos hebreus diz, olha, é impossível que entre esse nível aqui depois ser restaurado. E João vai dizer, por isso eu não peço que, que ore. Pessoas apóstatas que falavam contra a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem... Há outras questões relacionadas. Alguém pergunta: Verendo, tem como explicar novamente a questão das pessoas com algum problema cognitivo em relação à salvação? <risos> um ponto bem polêmico e controverso. Basicamente é o seguinte: a salvação é somente pela graça de Deus. Salvação da condenação é eterna. Nós estamos falando isso. A graça de Deus regenera corações de pecadores para que se tornem filhos de Deus. A regeneração precede a fé, segundo a compreensão bíblico-reformada. Porque fomos regenerados, temos capacidade de crer. Contudo, essa regeneração ocorre em alguns casos excepcionais, e com excepcionais quer dizer o quê? Fora do padrão, aquilo que é uma exceção. Num período pré-cognitivo. Nós temos um exemplo clássico de João Batista, que no ventre de Isabel ainda reconhece o Salvador no ventre de Maria. Dois bebês intrauterinos ainda, fetos sendo, formado, sendo formados e há um reconhecimento, ele se rejubila, diz o texto sagrado de Lucas, no ventre de Maria. A mim me parece ser uma indicação clara de uma regeneração intrauterina. Pessoas que nasceram e tiveram algum tipo de prejuízo, alguma deficiência intelectual, um, um, uma má formação, seja lá o que for, se elas não têm capacidade, capacidades físicas de construírem um conhecimento e absorverem um conhecimento, elas não têm como exercer a fé consciente. Mas não significa dizer que ela esteja livre da ação redentora de Deus porque a regeneração precede a fé o que ocorre com pessoas eleitas com deficiência cognitiva é que elas experimentarão a regeneração mas desfrutarão da fé apenas à medida da sua capacidade cognitiva deixa eu colocar o um exemplo dentro daqueles que conseguem refletir bem há pessoas que têm um desenvolvimento intelectual maior do que outros Aqueles que têm maior vão sofrer mais angústias intelectuais, ao ponto de alguns até arrogantemente dizer "Ah, eu invejo quem não entende tanto, quem não pensa tanto. Mas ela também experimentará deleites e prazeres que uma reflexão mais profunda oferece. A mesma coisa com relação à fé. Quanto mais entendemos, mais profunda pode ser a nossa angústia e também mais profundo o nosso prazer, o nosso deleite compreensivo, cognitivo. Este é o ponto. Bem, hoje, todos decidiram escrever bastante, nós já estamos passando de uma hora, eu vou concluir aqui. É, Pode-se dizer que o apóstolo nunca experimentou a graça salvadora? Sim, eu penso que sim, Alaine. Tanto faz uma situação como outra. O apóstata intelectual, meramente nominal, por ser nominal, nunca experimentou a fé salvadora. Ele rejeita um sistema em troca de um outro porque não experimentou. O apóstata existencial também. Ele não experimentou a graça salvadora, mas experimentou algo muito perto disso, que eu não sei fazer o um recorte, eu não sei te dizer. Eu vejo as advertências bíblicas, né, inclusive sendo usadas pelo Espírito Santo em experiências profundas, mas eu não sei dizer. A disciplina evita a prática do pecado, mas como se faz com a raiz do pecado que está no coração? Pergunta o presbítero Giovanni. Essa raiz do pecado, nós temos que lutar contra ela. E aí isso me faz lembrar Jonathan Edwards. Nas, falando sobre o pecado, eu já descrevi aqui quando a gente estava falando sobre o pecado, lá atrás, a santificação. Eles diz, há três tipos de pecado com os quais os cristãos lidam. A primeira categoria são os pecados que são vencidos pela regeneração. E são, quando alguém nasce de novo, uma nova alva, um novo espírito lhe é dado, alguns pecados, práticas que ele comete antes de se tornar cristão, que cessam. Isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas seriam palavras extremamente imorais, seria prática da bebedeira, ou de desperdiçar dinheiro de uma forma... Uh, inapropriada, e ao se converter eles deixam. Eles experimentaram, como todos cristãos, experimentaram uma libertação da escravidão do pecado que lhes comunica automaticamente a vitória sobre alguns pecados. Rapidamente. Não necessariamente imediatamente, mas rapidamente. Alguns imediatamente, outros rapidamente. Há um segundo grupo de pecados, dizia Jonathan Edwards, que são aqueles que nós vencemos pela maturidade cristã. À medida que somos sinceramente é, alcançados por Deus, que sinceramente buscamos ao Senhor, que perseveramos nessa vida cristã, meditando nas Escrituras, orando, adorando a Deus, conferindo a sua própria vida, fazendo exame, crescemos espiritualmente e vencemos algumas práticas de pecado em nossa vida. Ao ponto de podermos olhar para trás e dizermos, pela graça do Senhor, tais coisas já não são tão difíceis para mim, como eram antes. Não significa que ela não possa cair de novo. Não significa isso. Né? Nem mesmo aquelas primeiras que venceram na regeneração. Mas como nós podemos dizer, numa expressão gráfica, como um gráfico, ela vai experimentando uma ascendência de tal maneira que fica claro que, por amostragem, aquilo não é mais um problema na vida dela. Antes era recorrente, e ficava o tempo todo depois que ela experimentou o novo nascimento, alguns deixou. Outros vinham menos espaçadamente. De tal maneira que a gente pode dizer que, que venceu. E há um terceiro, que Jonathan Edwards diz, que esses, todo cristão lutarão com ele todos os dias da sua vida, até a volta de Jesus Cristo. Há pecados que nos voltarão a ser sedutores continuamente, igual a barba que a pessoa faz todos os dias e que no outro dia ele insiste em aparecer. A tentação. A tentação. Até a prática de alguns pecados também. Contudo, Jonathan Edwards dizia o seguinte a esse respeito. Ele diz, o cristão, porém, deve lutar contra esses pecados, aplicando-lhes diariamente flechadas mortais. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer? E diz, o fato de reconhecermos áreas difíceis de tentação da nossa vida não significa que eu vou viver um life fair. Eu vou abandonar e ah, dizer, é assim mesmo, eu convivo com essa tentação e com esse pecado. Não. Como cristão, eu sei que não agrada a Deus, eu vou lutar todos os dias como ele. É como alguém levanta e diz, hoje é de novo mais uma batalha contra aquilo. E não só no sentido de dizer, ah, lá vou eu ser vencido de novo. Não é esse o ponto, é de lá vou eu lutar de novo. Deus me dê graça, me dê força e eu luto contra fatores que me facilitam tais tentações e pecados, ambientes que facilitam, fatores desencadeadores desse pecado, eu os afasto, eu luto contra, eu oro, eu busco a graça de Deus todos os dias da vida. Portanto, a raiz só será removida na glorificação desses terceiros, dessa terceira categoria. Deus efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Tem relação com a rejeição? Ela tem uma relação final, mas ela não tem uma relação direta, Lucila. E aqui me faz lembrar um texto de Agostinho que eu fiquei espantado quando estudando a sua obra da perseverança dos santos. Agostinho falava sobre a perseverança como a principal doutrina para identificarmos o verdadeiro cristão. Porém, é, dizia Agostinho, nós não conseguimos saber quem é até que a pessoa termine a sua vida. É muito curioso isso, né? Porque Agostinho via na doutrina da perseverança a evidência de quem era verdadeiramente cristão. Agora, se a perseverança é a evidência de quem é o verdadeiro cristão, eu só consigo reconhecer o verdadeiro cristão quando a vida dele termina. Se ele morreu na fé, ele perseverou até o final, então com isso eu vou responder do mesmo jeito que Agostinho né? é Deus ah, se é Deus quem opera em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade isso tem a ver com a rejeição? tem, mas eu não tenho como saber enquanto a pessoa estiver viva porque alguém que lutou, que rejeitou que caiu durante a vida toda não me dando nenhuma forte evidência de que esta pessoa é de Deus ela pode vir a se arrepender no fim da sua vida, é muito triste comentava nesses dias aqui em casa, no momento devocional, sobre esta situação, quando a gente estava vendo, é, comentando, depois de ter assistido a série de Star Wars novamente, né uma parte da família é fã, e nós comentamos sobre o Anakin Skywalker, que vira o Darth Vader. E eu falava, olha que vida triste. Ele começa bem, se desvia para o lado mal vai para o lado escuro da força, vive o pior líder que teve, e no final da sua vida, no encontro com seu filho, Luke Skywalker, ele vem a reconhecer e morre de novo no lado bom, ao ponto de o filme final mostrar os espectros né, do Obi-Wan Kenobi, do Yoda, se não me engano, e o próprio Anakin Skywalker. Então, ele apresenta lá, lá junto. E aí eu comentava lembrando de Manassés. E o Manassés foi um rei terrível que Israel teve. Queimou seu filho a deuses pagãos, cometeu atrocidades instituiu o posto de adoração, mas ao final da sua vida ele se volta para o Senhor e Deus lhe perdoa e nós encontraremos nosso irmão Manassés no céu o que Agostinho vai dizer é, o perseverante, aquele que termina a sua vida na fé mostra com isso a evidência de que foi eleito por Deus portanto, nós somos chamados para viver na fé e perseverar na fé é, na luta contra este terceiro tipo de pecado, podemos aplicar o prático dos bons hábitos das liturgias em nossa vida cotidiana? Boa pergunta, Flávio. Sim, podemos. Mas é uma discussão muito ampla. né? É, os bons hábitos são aqueles que nos ajudam a enfrentarmos essas lutas diárias e nos ajuda a mantermos a vitória sobre o terreno que já foi alcançado. E as liturgias da nossa vida certamente tem a ver com a qualidade espiritual nossa não apenas aquela que espiritualmente desenvolvemos para a glória de Deus, mas aquelas que abrigamos contra a glória do Senhor na nossa vida também. Hoje nós passamos um bocado do, do tempo, né? dez minutos aí passados, foi um prazer estar com vocês e agradeço a interação também. Eu procurarei talvez nas próximas semanas, digo, talvez porque nem sempre eu consigo reduzir um pouco mais o tempo da reflexão e a gente interagir mais com perguntas, tá bom? Vamos orar ao Senhor Deus. Deus bendito, nós te rendemos graças por este momento de reflexão nesta manhã, que agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, dizemos ao Senhor que nós somos completamente dependentes de tua graça, necessitamos, pedimos ao Deus a ação graciosa do teu Espírito sobre nós, a nos dar a conhecer as nossas próprias necessidades e carências as tentações e pecados que temos abrigado de forma mais profunda, não apenas prática, mas a raiz delas, como bem disse o presbítero Giovani aqui, as fontes de sedução que esses males trazem sobre o nosso coração. Ó Deus, conceda-nos a graça de caminhar contigo, experimentando sincero arrependimento e luta contra o mal que há em nós. Nós te louvamos porque tu és aquele que cuidas de nós, que cuida da tua igreja e ajuda no Senhor Deus, a caminhar contigo. Pedimos a tua assistência, a tua graça, aqueles que, sendo teu, teus filhos, têm lutado, estão experimentando neste momento de sua vida períodos de incidência, de pecado que lhes entristece, lhes rouba o brilho da fé, da alegria, lhes traz abatimento, dúvida. Ó Deus, tenha misericórdia aqueles que têm sido negligentes com os meios de preservação, que têm caído em pecados graves, leva-os ao arrependimento, à renovação. Aquele, Senhor, que mesmo não tendo caído em pecados graves, estão apáticos, que têm sido refreados de pecados em sua vida apenas pelo medo do castigo, renova-lhes, ó Deus, o vigor da fé, da comunhão contigo, do anseio pela comunhão com o Senhor e a santidade vigorosa. Ó Deus, ajuda-nos a estarmos sensíveis ao teu querer e ainda que privados dos melhores momentos espirituais como consequência até de negligências que a tua graça e teu Espírito nos levem a uma obra sincera de arrependimento ó Deus quebranto os corações que foram ficando endurecidos as consciências que foram ficando cauterizadas assim como eu te rogo por aqueles que estão com as consciências feridas pelos seus próprios pecados recorrentes, sincrônicos Deus, tenha misericórdia, assista-nos. Livra-nos de escandalizarmos os outros por práticas pecaminosas. Livra-nos, Senhor Deus, também de colhermos as consequências e juízes temporais do mal na nossa própria vida. Conceda-nos a graça do teu Espírito para uma renovação espiritual constante na tua dependência. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Foi um prazer. Oi, mãe. Deus abençoe a senhora também. Um abração. Tchau.